0: Luis II de Baviera, conocido como el rey de los cuentos de hadas... ...pero también como el rey loco... ...mandó construir uno de los castillos más famosos del mundo... ...el de Neuschwanstein. Su construcción se alargó durante 23 años... ...pero desgraciadamente el rey no logró verlo terminado en vida. Había fallecido en 1886, a los 41 años... ...y de una forma repentina y dramática. Solo llegó a ver 20 de las, atención... ...200 habitaciones que tiene ese castillo en el que había gastado una inmensa fortuna.
1: Seis semanas después de la muerte del rey Bávaro, el castillo abría sus puertas y rápidamente se convertía en uno de los castillos más visitados de Europa. En dos meses, más de 18.000 personas lo visitaron. Con la recaudación de las entradas, ya entonces pudo saldarse la inmensa deuda que el rey había contraído para pagarlo y que precipitaron su final como gobernante y su vida. El fastuoso edificio será renovado por completo en 2024.
0: más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. Vayamos con las leyendas y secretos que rodean al castillo, empezando por la última, su conexión con las películas de Walt Disney. Es evidente que el rey del cine animado se inspiró en los castillos europeos para dar imagen a las residencias de sus princesas, Blancanieves, Cenicienta, la Bella Durmiente… Se habla del Alcázar de Segovia, de los castillos de miniaturas medievales y también del castillo de Luis II de Baviera, y no es para menos porque su belleza fascina. Fue nominado a ser una de las siete maravillas del mundo, aunque no lo consiguió.
1: Para conocer el porqué de esta maravilla, hay que conocer la personalidad artística de su dueño y su pasión por el espíritu medieval y sus castillos, muy de moda en el ambiente romanticista y neomedieval del siglo XIX. Luis II pasó parte de su infancia y juventud en el castillo de Oegengsvankau, un viejo castillo medieval que su padre, Maximiliano II de Baviera, había transformado en parte en una moderna residencia palaciega, el joven Luis se obsesionó con el espíritu medieval de esas ruinas y al convertirse él mismo en rey, lo transformó en el famoso castillo de Neuschwanstein, el gran proyecto de su vida.
0: Luis II de Baviera ascendió al trono en 1864, con solo 18 años. Muy pronto perdió parte de su poder, porque Alemania se unificó bajo el liderazgo del kaiser de Prusia y el resto de pequeñas monarquías y principados alemanes quedaron sometidos y en segundo plano político. La ocasión le fue a Luis II como anillo al dedo, porque se fue retirando de los asuntos de Estado y se dedicó a su verdadera pasión, el mecenazgo artístico. Es decir, construir lujosos palacios, hacer de Neuschwanstein el perfecto castillo medieval y, lo más importante, patrocinar nada menos ...que la carrera musical de Richard Wagner.
1: Sí, porque Richard Wagner y sus famosas óperas como Tristán e Isolda, llenas de leyendas y personajes medievales... ...fueron la inspiración directa para imaginar ese castillo como una perfecta escenografía teatral del medioevo. En 1868, Luis II informó por carta a Wagner de que iba a construir un palacio al estilo auténtico de los antiguos castillos alemanes. Iba a ser un escenario teatral habitable y un templo a la amistad dedicado a la vida y obra del propio Wagner... De hecho, el nombre del palacio estuvo inspirado en uno de los personajes de ópera de Wagner. El compositor, sin embargo, nunca llegó a visitar esta obra que se construyó en su honor.
0: El castillo nunca se pensó como una residencia para la corte, a pesar del número desproporcionado de salas y habitaciones. Apenas tenía dormitorios para Luis II y su más cercana servidumbre. Sin duda, el mayor delirio del rey fue la Sala del Trono, que tiene más de dos plantas y tomó como referente monumentos como Santa Sofía en Estambul. La decoración era fastuosa, mármoles de carrara, estucos y una gran lámpara de araña con los símbolos del sacro imperio romano germánico. El trono, que nunca se llegó a fabricar, iba a ser de oro y marfil.
1: El dormitorio del rey, cuyo motivo central es Tristán e Isolda, exigió cuatro años de trabajo de catorce carpinteros. Este espacio incluye una suntuosa cama de estilo neogótico y sillones tapizados con seda azul y con aplicaciones y bordados de simbología medieval. Entre el salón y el despacho, el escenógrafo August Dirichel creó una gruta artificial con iluminación de colores en la que había incluso una cascada. Esta gruta rememora la leyenda que relata Wagner en su ópera Tannhäuser.
0: Tanta excentricidad artística, por supuesto, no fue gratis. Duplicó el presupuesto inicial de la construcción, a costa de los fondos del Estado y de grandes préstamos. Las disputas sobre las deudas del monarca llevaron al gobierno bávaro, en 1886, a incapacitar al rey, por loco, y a amenazar con el embargo de su amado castillo. Quizás por eso la muerte de Luis II se convirtió en tragedia. El 13 de junio de 1886, el rey y su psiquiatra, el doctor Guden, el mismo que le había diagnosticado una esquizofrenia paranoide, salieron a pasear por los alrededores del lago de Starenberg. El rey pidió a su guardia que no les siguiesen. Los dos hombres nunca volvieron. Se les encontró ahogados en el lago a las 11 y 30 de la noche. El mítico castillo de Neuschwanstein queda en pie como homenaje a este rey amante de las artes hasta la locura.
1: Si quieres saber más, no te pierdas Secretos del Castillo de Neuschwanstein. Estreno el 28 de marzo en el canal de National Geographic.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.